0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zur Folge 2 hier im Personal Trainer-Werden Podcast mit Anita Hess. Anita ist 42 Jahre ursprünglich aus Rostock, wohnt jetzt an der Ostsee bei Bad Doberan, hat ihr eigenes... Studio jetzt mittlerweile eröffnet, ist damit seit zwei Jahren hauptberuflich selbstständig und macht allerdings schon Personal Training seit circa 15 Jahren, ihre Spezialisierung ist Krafttraining und wir haben uns gemeinsam auf der PTC-Konferenz kennengelernt und heute bist du sozusagen nicht nur die erste Frau in meinem Podcast, sondern wir haben auch das Thema mitgebracht Personal Training als Frau. Alles, was du mitbringen solltest, aus deiner Brille erzählt, die Betrachtung von Anita. Und ich sage vielen Dank schon mal für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Sigi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, wir starten auch mit der ersten Frage, die ich immer stelle, ist, was war so dein größtes Learning in den 15 Jahren als Personal Trainer Coach und was hast du da mitgenommen und was können unsere Zuhörer daraus mitnehmen?
1: Ähm, ich glaube, du brauchst ähm, ein Spezialwissen, ein Fachgebiet. Und da musst du Expert drinnen sein. Und dann, wenn du... Genau das, was du, also alles, was ich meinen Kunden und Klienten weitergebe, habe ich selber am eigenen Körper irgendwann mal mitgemacht. Du brauchst eine Geschichte, die du deinen Kunden erzählen kannst, wer du bist, warum du das bist und warum genau das, was du den Leuten erzählst, richtig ist. Ähm, alles, was links und rechts ab des Pfades ist, was du selber nur so an anteaserst, was nicht so richtig deins ist, Finger weg. Mach das nicht, du bist nicht ehrlich, du bist nicht authentisch und dann stehst du auch nicht vor den Leuten mit einem breiten Stand und auch das brauchst du als Frau, in dem Business und kannst den Leuten nicht erzählen, was deine Philosophie ist. Also du brauchst eine Philosophie, genau, die du deinen Kunden, Klienten erzählst und das so am besten auf 500 Prozent. Also da musst du einen ganzen Wald hinterstehen haben, den du beschützt mit deiner Philosophie.
0: Mhm. Was ist damals passiert, dass du gemerkt hast, so, hm, dass ich muss da jetzt vielleicht was ändern oder was war Naja, das? also ich
1: äh, komme jetzt äh, klassisch aus dem Bodybuilding, ja, und habe sehr, sehr lange auch genau diesen Stiefel gefahren, das kann ich einfach so sagen, weil die Leute äh, Trainingspläne haben wollten. Das war auch damals, war das alles auch okay so, ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, hm, es muss irgendwie ein bisschen mehr sein, so. Und dann rennst äh, du, bin ich auch auf diese Functional Trainingsarbeit gelaufen und habe gedacht, so, yeah, und yippie, yeah, yeah. Und ähm, da gab es ganz viel Info, ganz viel Input und ich habe dann gedacht, what? Ähm, und habe dann irgendwie links und rechts des Pfades versucht, was zu ähm, auch an meine Klienten weiterzugeben, die halt zu dem Zeitpunkt ja auch da waren. Und es hat überhaupt nicht, das hat nicht funktioniert. Und wenn ich den Leuten irgendwas anderes erzählt habe, wo ich nicht 100 dahinter stand, habe ich die Leute im Verkaufsgespräch nicht bekommen. Ich habe sie beim Training verloren dann. Also die haben gesagt, so, was ist du jetzt von mir, das ist überhaupt nicht meins. Ähm, also ich muss schon ähm, dahinter stehen, weil nur dann, das war meine persönliche Meinung, vielleicht können das andere besser. Ähm, wenn ich der Meinung, wenn ich das selber getestet habe und ich der Meinung bin, das ist gut, nur dann kann ich das wirklich auch meinen Kunden weitergeben, alles andere funktioniert nicht. Und das sind so Sachen, also wenn du Kunden verlierst und wenn dir die Kohle wegdonnert, ja, weil du einfach dann auch kein Geld am Monatsende hast, weil du natürlich irgendwie eine tolle Philosophie verkaufen willst, aber selber nicht authentisch in dieser Philosophie bist, dann funktioniert das nicht. Also ich finde halt, du bist als Trainer bist du das, was du, also du, ne, wie sagt man so, du practice what you what you preach, ja, also wenn ich den Leuten sage, sie müssen den ganzen Tag entspannen und ich sehe aus wie ein Muskelprotz und irgendwie den ganzen Tag Reis mit äh, Huhn, dann äh, gucken die mich auch an und sagen so äh, nee, also jetzt mal ganz ehrlich. Also ich vertrete halt die Philosophie, dass ich sage, ähm, wer sich entspannen will, muss sich auch mal anstrengen, ja. Und der menschliche Körper ist dafür ge gemacht, Lasten zu heben. Aber wir wollen, wir suchen den ganzen Tag nur nach Entspannung und sind gar nicht angespannt. Ja, wir sind angespannt von der Hektik des Alltags und vom Arbeitsleben, aber nicht weil wir wirklich körperlich uns angestrengt haben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt das, was ich vertrete, was ich den Leuten sage. Und mhm. nur ähm, oh, jetzt werden mich ganz viele hauen wahrscheinlich. Aber ich mache, äh, also wenn die sagen, so Yoga ist auch anstrengend, sage ich, Jo, aber du bist nicht in einer plänkenden Position in deinem Alltag und schleppst die Einkaufstüte aus dem Wagen nach Hause in die fünfte Etage. So, und damit mache ich jeden Yogi tot. Ja, aber Yoga ist super und Was? ich will das auch, am ja, Wochenende habe ich mir gedacht, Mensch, halt die Fresse, sorry, ähm, sei ruhig, äh, schimpf nicht auf die Yoga, Yogis. Aber ich habe mich damals auch bewusst für eine Pilates-Ausbildung entschieden. Yoga ist halt nicht so meins. ist nicht meine Philosophie. Das ist nicht so, das mag jeder so für sich. Ich habe auch Kunden, die machen Yoga. Aber nochmal, du musst das, was du bist, musst du verkörpern mit 300 Prozent und dann ähm, funktioniert dein Business auch.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tipp, wie ich finde, zu Beginn jetzt. Gerade weil man jetzt davon ausgeht, dass viele Leute eher jetzt irgendwelchen Trends Nachgehen anstatt ja oder schauen, wo kann ich jetzt schnell Kohle, Kohle verdienen mit Fitness oder mit Personal Training und am Ende sich ja verlieren oder halt nicht authentisch rüberkommen. Da kann ich sehr gut verstehen, dass du jetzt sagst: Hey, man sollte eine Sache für sich wirklich finden, zu der man voll steht und dann so ein bisschen Spezialist werden in seiner Nische, wie man immer so schön sagt. Und bringt mich jetzt auch so ein bisschen überleitend zum Kernthema vom heutigen Podcast, nämlich Frauen und Personal Training, beziehungsweise Personal Trainer zu sein oder zu werden als Frau. Was waren so deine Learnings der letzten zwei bis 15 Jahre deiner, deiner Tätigkeit als Personal Trainerin, die vielleicht auch dem einen oder anderen Mann natürlich auch weiterhelfen können, der jetzt zuhört. Vielleicht bringst du uns da einfach mal, nimmst du mal mit uns mit auf deine Reise.
1: Ja, also ähm, ich sag mal, als Frau ähm, bin ich vielleicht so ein bisschen spezieller, weil ich einfach aus diesem ähm, Bodybuilding-Thema ähm, komme. Ja, Also ich habe das selbst leistungssportmäßig betrieben ähm, und das ist meine Sportart. Mittlerweile ist es Powerlifting und ich verkaufe Kraft und seit 15 Jahren mache ich nichts anderes, als dass ich den Leuten verkaufe, dass sie kräftig sein müssen. Ähm, immer in einer abgeschwächten Art und Weise, weil ähm, ich, diesen Satz habe ich auch mal bei einem, ähm, ja, ich sag mal so, Mentor gehört, so kraft ist spezifisch, ja. Also nicht jeder muss irgendwie einen durchtrainierten Bodybuilding-Körper haben, das ist gar nicht die Frage, aber ähm, sie brauchen die Kraft, um ihren Alltag zu bewältigen, ja. Und sie müssen einfach auch mal Gewicht anheben. Und ähm, das ist halt das, was ich äh, was ich den Leuten so mitgebe. Und du musst halt dahinter stehen. Und jetzt habe ich natürlich nicht nur Frauen als Klientin, da kommen die auch zu mir und sagen so, naja, so will ich jetzt noch nicht aussehen, aber zumindest verkörpere ich das, was ich verkaufe und ich versuche das auch so lange wie möglich zu erhalten, weil dadurch bist du einfach auch, also die, die, die Leute sagen auch, okay, sie sieht so aus, als ob sie davon Ahnung hätte, dann gehen wir da mal hin. So Und ähm, wenn ich natürlich irgendwie Krafttraining verkaufe und selber irgendwie erst ein halbes Jahr Krafttraining mache, ist es natürlich auch eine andere Nummer. Und ich glaube, du musst halt ähm, als Trainer heute, äh, also was ich vor, was ich sagte, so du brauchst nicht nur das Kaufmännische, das Empathische, du brauchst halt auch das Wissen in deiner Sportart vielleicht, um das auch den Kunden auch richtig weitergeben zu können. Und du darfst dich natürlich, wir sind alle Frauen, wir sind sehr emotionsgetrieben, ähm, da muss man einfach so einen guten Mix finden und meine Kunden, wie gesagt, sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer und da ist es eher so, ähm, also ich sag mal, Mann, ähm, wie soll ich das beschreiben, ähm, es ist so, wenn, wenn eine Frau, ähm, jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich schon nochmal kräftig gebaut ja, und habe auch ein paar mehr Muskeln als so die Durchschnittsfrau, aber ähm, es kommen nicht so viele Männer zu mir, weil da einfach ein gewisser Grad an Respekt ist. Und den muss man sich zum einen natürlich a. hart erarbeiten und b. musst du aber dieses, ähm, diese Lanze brechen können, dass die Leute keine Angst vor dir haben, sondern dieses gewisse Maß an Respekt, was man zwischen Trainer und Klient auch haben sollte. Und da darfst du auch nicht zu weich sein. Schlussendlich geht es nachher irgendwann auch darum, wenn die Leute das erste Mal bei dir im, äh, im Termin sitzen, zum Kennenlerntermin, du musst dich halt verkaufen. Ja, und dann, also ich finde, das macht, und da ist es, glaube ich, total egal, ob du Mann oder Frau bist in dem Business, du musst deinen Preis und deinen Wert verkaufen können. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es egal, ob du Mann oder Frau bist, dann hast du in dem Business auch nichts verloren.
0: Wie gehst du da konkret vor? Gibt's da Hast du da so einen so eine Leitfaden für dich entwickelt oder, <lacht> oder so, so Eckpunkte, wo du sagst in einem Gespräch, so überzeuge ich meine Kunden?
1: Ähm, ich habe sehr unterschiedlich, ähm, also ich habe unterschiedliche Dinge probiert dort und ähm, bin mittlerweile an einem Punkt, ähm, dass die Leute wirklich zu mir kommen und ich einen ähm, und sage, also schon am Telefon sage ich, was mein Wert ist, weil ich einfach auch nicht, also ich möchte sowas ungern auf die Homepage schreiben. Ich bekomme unheimlich viele Preisanfragen. Ähm, und dann weiß ich aber auch in der Regel ist es meistens, also wenn ich nur eine Preisabfrage bekomme, da brauche ich nicht so viel Intens reinstecken, weil ich einfach weiß, dass die Leute eine Preisabfrage unter den, also das wird nie jemand sein, der den Wert von Personal Training erkennt. ja, Und das ist unabhängig, ob ich Mann oder Frau bin. Ähm, und aber ich glaube noch, also ein ganz wichtiges Thema bei uns Frauen ist, dass wir ähm, doch sehr emotionsgetrieben sind. Und wenn dann jemand sitzt und vielleicht eine Träne im auge hat, weil er gerade 10 Kilo zu viel hat, äh, sagen wir, okay, ich will keine 90, ich will nur 60 Euro haben. Also, vielleicht ist das eine. Und ich höre auch oft bald so das, das Argument, naja, ich bin schlecht im Verkaufen. Puh. Dann denke ich so, wie willst du deine Familie ernähren? Wie willst du deine Wohnung bezahlen? Wie willst du dein Haus bezahlen? Wie willst du dein Haustier bezahlen? Ja, also, das sind so Sachen, da müssen wir Frauen wesentlich taffer sein. Und, ähm, wenn es um das Thema geht, verkaufe deinen Wert.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast ja jetzt für dich durch den Kraftsport ein gewisses Standing und ein gewisses Vertrauen in deine, in deine Kraft bekommen und auch in deine Nische. Und wie würdest du sagen, was ist noch wichtig, außer, sagen wir mal, für sich selbst, so diese Kraft zu, in dieser Kraft zu stehen? Ich meine, bei uns ist es ja auch so, in unserem Gym... Also wir haben ja auch mehrere Mitarbeiter, sind so ein Team an 15 Leuten ungefähr und haben auch einige Frauen bei uns und wir triezen die schon, ja, wir triezen die schon darauf hin, dass sie in der Lage sind, diverse Lasten zu bewegen, also in, vor allem in den Grundübungen weil wir sagen, es kann halt nicht sein, dass du in Anführungszeichen Hempfling jetzt, meine ich böse gemeint, nur mal als anatomisch betrachtet, Hempfling neben einem 90, 80 Kilo Mann stehst und er geht jetzt in der Beuge runter und du kannst ihm nicht helfen, wieder hochzukommen. Ja, Also, also das Ganze zum Beispiel ordentlich zu spotten. Ja, Es geht ja auch darum, eine Absicherung bieten zu können. Und das ist allein schon eine Qualität, finde ich, Je nachdem, in welche Richtung du gehst, bei einem, jetzt bei einem spezifischen Nische-Mobilitätstraining zum Beispiel würdest du es eher nicht brauchen, nur wenn ein Krafttraining ein Bestandteil ist, klar, Bodyweight-Training ist halt irgendwann mal ausgereizt und dann muss eine Last folgen, egal wie groß, klein, dick, dünn, alt die Person ist. Die, die Anpassungseffekte sind da, also muss eine Last kommen, also muss ich mich auch mit Lasten konfrontieren, also muss ich sie auch beherrschen können und da wieder als Frau verstehe ich voll und ganz den Ansatz zu sagen, hey, du musst ja tough sein und dich körperlich zumindest mal auf ein gewisses Level schon einnorden, damit du überhaupt in der Lage bist, physisch zumindest Personal Training bieten zu können, ja.
1: Wenn du diese Art von Personal Training geben möchtest. Also, man muss da wirklich, das ist wie mit den Kunden. Also, du musst die Leute auch immer fragen, was ist denn dein Ziel? Und wenn ich als Trainerin hergehe, muss ich wissen, was ist mein Ziel? Was möchte ich den, also, was möchte ich den Menschen als Trainer geben? So, möchte ich Ihnen die Yoga Philosophie sorry ich damit wieder um die Ecke gekommen möchte ich die Yoga Philosophie äh, geben möchte ich der, den Entspannungspart unterrichten möchte ich äh, Mobility Training machen worin bin ich Experte weißt du das was ich vorhin sagte also finde deine Nische sei Experte in einem Bereich und dann bist du der Experte und dann wenn du ein super Yogi bist ja und äh, 15 Jahre Erfahrung hast weil du schon so viele Schulen gemacht hast Yoga lernst du auch nicht an einem Wochenende genauso nicht wie Krafttraining das lernst du nicht an einem Wochenende, das lernst du am eigenen Körper mit deinen eigenen Erfahrungen und dann bist du super in dem Bereich, dann bist du ein super Yoga-Lehrer, dann wird kein anderer dich toppen und dann stehst du auch mit 100% mit beiden Füßen dahinter und kannst es genauso verkaufen und dann brauche ich dann nicht mal eine Last angehoben haben, weißt du, was ich meine? Also, wenn ich Krafttraining unterrichten will, das, ist, was ich mache, ich gebe, mit, ich mache mit meinen Leuten natürlich Krafttraining, dann muss ich natürlich auch die physische Kompetenz haben und nicht nur die psychische, also die mentale Kompetenz haben, aber mentale Kompetenz brauchst du auch als Yoga-Lehrer. Weißt du, also, und wir reden von zwei unterschiedlichen Dingen, die dort unterrichtet werden. Absolut. Also du brauchst sie physisch auf jeden Fall. Und ähm, also ich sag mal, mhm. ne? Ja. Entschuldigung. <lacht> okay.
0: Mhm. Was würdest du sagen, <lacht> alles gut, was würdest du sagen, braucht man außer seiner Nische, zu der man steht und eine gewisse physische Kompetenz, wenn man jetzt Krafttraining bedient, was würdest du sagen, ist noch Faktoren, also klar, eine gewisse Härte, eine gewisse, gewisse Durchsetzungskraft mhm. als Frau. Wie würdest du, was würdest du vielleicht noch sagen, macht man oder kann man tun, um noch ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen oder ein bisschen mehr Durchsetzungskraft generell halt zu erhalten?
1: Naja, also was halt wirklich hilft, sind so, also ähm, was wir vorhin auch angesprochen haben, es sind so Mentoren. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich ähm, natürlich jetzt nicht so ähm, die ähm, durchsetzungsstärkste Person bin, ne? dann gibt es so Dinge, die man sicherlich machen kann. Dann kannst du dir so einen Coach nehmen, der sollte auch vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun haben, sondern einfach einen Coach, der mit dir spricht, mit dir redet, dich vielleicht auch mal vor der Kamera stellt, üb vor dem Spiegel, schau dich im Spiegel an, wie du auftrittst, wie du stehst. Also ich zum Beispiel habe mir irgendwann angewöhnt, jetzt sitze ich, das ist für mich total komisch, mit dir zu telefonieren und sitzen. Ich erinnere dabei, also ich bin lieber im Stehen dabei, weil ich dann da kommt noch mehr Power bei mir, da hat man mir immer gesagt in meinen Kommunikationsseminaren, ah, oh, noch machen wir ein bisschen weniger und nicht ganz so viel. Ne? Ähm, aber das hilft einfach, ähm, also mhm. nicht jeder muss auch eine Anita Hess sein, weißt du, jeder hat seine Art, ähm, sein Business dort und seine seine Sache dort zu verkaufen. Ähm, aber ich glaube, wenn man so, ähm, wenn man da ein bisschen mehr braucht, hilft es unheimlich, sich selber zu filmen oder vom Spiegel anzuschauen, aber selber filmen und sich das anzugucken. Und dann überlegt dir, Finde ich das gut? Finde ich, würde ich da kaufen? Würde ich mir von dem erzählen lassen, wie ich Sport, also wie ich meine Sportart spezifisch mhm. dort machen möchte? Also, das ist so die Frage, da sollte man sich selber auch mal selber coachen. Also, dieses ganze Wissen, was du hast, das brauchst du, dieses fachspezifische Wissen. Aber wenn du selber als Person das nicht hinkriegst, dann wird kein Kunde bei dir kaufen. Dann nutze das ganze Wissen nicht, was du hast. Und deswegen so, ich sag mal, so das Video Self-Coaching ist vielleicht eine ganz coole Sache.
0: Ich würde es jetzt mal mit Persönlichkeitsentwicklung so ergänzen, dass man einfach versucht, mit ja. sich selber seine Person erstmal kennenzulernen, auch mal so zu überlegen oder sich selbst zu reflektieren, wer ist man überhaupt, was will man erreichen, wie komme ich rüber, wie nehme ich andere Menschen wahr? Das sind alles Fragen, die sollte man sich tatsächlich vor dem Kontakt mit anderen Leuten vielleicht auch mal stellen. Und wie du das schön gesagt hast als Beispiel, vielleicht mal, Spiegel ist immer, ein bisschen, finde ich auch, ein bisschen schwierig. Man kommt sich da mal so ein bisschen doof vor, wenn man mit sich selber im Spiegel spricht. Mhm. Nur ich glaube, so eine Kameraaufnahme ist eine echt tolle Sache. Und ich glaube, klar, auch am Anfang wird man da seine seine ersten vielleicht Bedenken haben oder vielleicht Unsicherheiten haben, nur wenn man das, das ein paar Mal macht und dann wird man auch da stärker werden, authentischer, sicherer werden und dann kann man das auch sehr gut, wie du sagst, sich anschauen und fragen, sich selber die Frage stellen, würde ich bei dieser Person das, was sie mir dort anbietet oder verkauft, würde ich das dann auch buchen. Ne? Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also da habe ich auch <lacht> häufig bei mir selber... Ja viele Punkte gefunden, wo ich gedacht habe, so hey, boah, so kommst du also rüber, wow, also mal vielleicht mal ein Telefongespräch aufzeichnen. Mhm. Ich meine, klar, die Stimme hört sich dann immer anders da an, wie andere Leute einen vielleicht wahrnehmen oder so, aber auch da ist es so, dass man mit gewissen diversen Tonalitäten, mit diversen Feinheiten, Wörtern, die man einfach spricht, Sprache ist ja auch schon allein sehr mächtig dass man da sehr viel rausholen kann. Und auch Körperhaltung, ganz wichtiger Tipp, den du da genannt hast, wenn man in der Körperhaltung, sein Auftreten, so ein bisschen arbeitet. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, sich coachen zu lassen, dass man vielleicht auch so eine Rhetorik oder Körpersprachengeschichte mal macht, wobei immer noch im Hinterkopf behalten diese Natürlichkeit, die man von Natur aus besitzt, nicht zu verlieren, weil ich bin mal eine ganze Zeit lang auch sehr, sehr viele solche Seminare rein und am Ende war ich schon sehr aufgesetzt, ja, sehr, war ich schon sehr durchdacht und kam dann auch nicht mehr so authentisch rüber, weil ich nur noch an diese ganzen Sachen gedacht habe, die ich dann in dem Moment halt dann abrufen möchte. Mhm. Man muss es mit einer gewissen Leichtigkeit hinkriegen und das ist die Kunst, beziehungsweise die Erfahrung, die das dann ja über die Monate, Jahre dann auch bringt, wo man dann einfach sagt, okay, man weckt ja. da rein und kommt dann in die Routine und dann ist es nicht mehr gespielt, sondern einfach echt, ne, ja.
1: Ich glaube, was man sich halt auch geben muss, also das darf man äh, also als Starter, äh, Newcomer auch nicht vergessen. Also, wir haben alle klein angefangen. Du hast eine Lehre gemacht, ich habe irgendwann mal eine Lehre gemacht. Ja, also, und ich meine, ich habe auch nicht gleich die 5000 Euro jeden Monat mit heimgeschleppt. Ja, und ähm, das ist einfach, es ist, ich glaube, Personal Trainer zu werden, ist eine Entwicklung. Und das vergessen wir heute. Also, heute muss alles schnell gehen. Und ich glaube, so genauso diese Persönlichkeitssachen, also, ich schau mal, also ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, Ligi, aber aber ähm, zwischen 20 und 30 machst du so einen mega entwicklungsschritt Zwischen 30 und 40 kommt dann so ein Entwicklungsschritt. Dann machst du in den meisten Fällen hast du Hausbauen, Familie. Hier. Das ist wieder ein ganz großer Schritt, der dich menschlich auch unheimlich prägt. Ja? Ja. Ähm, und dann kommt zwischen 40 und 50 der nächste Entwicklungsschritt. Und ich glaube. Personal Trainer zu werden und zu sein, braucht einfach Zeit. Wenn ich zurückgucke, wie ich mit meinen Trainings angefangen habe, dann würde ich mich heute sagen, Gut, das will. Ja, aber das ist ein Entwicklungsschritt und der dauert jetzt 15 Jahre und ich bin noch lange nicht fertig. Heißt du, das ist so, und man braucht da einfach auch Zeit. Nur Wissen anzuhäufen, bringt es nichts, wenn du keine Chance hast, das anzuwenden. Und ähm, du musst einfach schauen, wo will ich denn, also das, was du gerade sagst, wo will ich hin, wer will ich sein, wo bin ich in fünf Jahren, wo bin ich in zehn Jahren, schreibt dir das ruhig auf und macht dir das an den Kühlschrank. Und guck da jeden Morgen drauf, dann weißt du, wo deine Reise hingehen soll. Und dann hast du ein Zeitfenster. Und das Zeitfenster sind nicht zwei Monate. Das Zeitfenster sind zwei, zwanzig bis an dein Lebensende. Ja, also das ist so, Es braucht einfach Zeit, solche Sachen auch zu entwickeln. Und ich kann mit 20 heute nicht an einem Stand sein, wie ein 30 oder 40-jähriger ist. Ich kann die Empathie eines 30-40-Jährigen haben auf jeden Fall, aber die Lebenserfahrung und die Erfahrung gewisse Dinge auch durchzumachen, mal zu in dem Fall mal zu Diäten, ähm, mal sechs Monate am Stück oder sechs Jahre am Stück eine Sportart zu betreiben ohne Ausfälle, das kannst du mit 20 nicht haben. Kannst also nicht. Absolut. Und mit 30 äh, muss man gucken, was hat man dann gemacht bis dahin. Und mit 40 genau das gleiche in Grün. Also jedes Alter hat seine guten Zeiten und auch seine, ähm, seine Erfahrungszeiten und die muss man sich einfach auch geben. So. Ja.
0: Absolut, absolut. Sehr coole abschließende Worte. Wir sind auch so langsam wieder Richtung Ende der zweiten Runde schon angekommen. Und jetzt gibt es noch ein paar interessante Fragen. Es geht ja immer auch ein bisschen darum, Persönlichkeitsentwicklung, Inspiration, Weiterentwicklung kann man sehr gut auch betreiben über Hörbücher, über Podcasts, wie wir jetzt auch einhören, oder auch Bücher. Was sind so deine ein bis drei Buchempfehlungen, die du uns da geben kannst und warum?
1: Also, ich habe ja jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, ich komme ja so klassisch aus dem Bodybuilding und äh, die Bibel damals und heute ist so das große Bodybuilding-Buch, äh, wo der Arnold Schwarzenegger und der Bill Dobbins, ein ganz berühmter äh, Bodybuilding-Fotograf, ähm, also ganz viel Bildmaterial und auch Wissen zusammengepackt haben von Übungen, wie muss ich was, also da sind unterschiedliche Dinge drin erklärt, ähm, wie musst du trainieren, wenn du da äh, in der linken Bade stärker bist als in der rechten Bade zum Beispiel, ja, also alles Sachen, die heute in Kleinstbüchern verfasst sind, stehen dort alle in riesen Schinken, das finde ich geil, also das habe ich damals gelesen und ähm, meine Buchbibel damals war wirklich die Sabine Froschauer, äh, das Buch Stahlhart, wenn es um das Thema äh, fettfrei kochen ging. Und da sind Sachen, die heute auch wieder sehr klein gehalten sind und in sehr vielen Büchern stehen, aber es sind so die grundlegenden ba Basics, nach denen ich lebe und die Basics, die ich meinen Kunden auch weitergebe, weil von diesem ganzen vielen Wissen sind die Leute eher verwirrt und deswegen halte ich es lieber in dieser Basisversion. Und das, finde ich, hilft erstmal, um einen Grundstock reinzukriegen.
0: Und Buchempfehlung Nummer 2.
1: Ja, das war die Sabine. Also, es war der zweite Buchtipp. Also, es sind zwei Bücher. Einmal das Polygoning-Buch und einmal die Sabine. Äh, Froschauer war das zweite Buch. Und sonst lese ja, okay. ich aktuell nicht so viel, Sigi. Ich habe keine okay. Zeit. Okay,
0: okay. Ja, ja, ja genau, hattest oh, du ja oh, auch am Anfang erwähnt. Ja. Wir haben ja auch die ganz wichtigen Fragen, die, 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 die schnellen Fragen, wo du, du sozusagen von mir eine Frage gestellt bekommst und direkt äh, im Idealfall in einem Wort oder in einem Satz antwortest und die erste Frage ist, was war so der beste Tipp, den du von irgendeinem Mentor oder Personal Trainer oder Kollegen in den letzten Jahren bekommen hast?
1: What goes up must go down. Also, und wiederholen, ne? also was hochkommt, also wenn du einmal auf dem Berg oben bist, wirst du irgendwann wieder runterfallen und wenn du unten bist, wirst du auch wieder hochfahren. Und es geht irgendwann wieder runter und es geht wieder hoch und so ist das Leben.
0: Mhm. Nice. Dein Top-Werbekanal und warum? Also, wo machst du am meisten Werbung und wieso und wie gehst du da am besten vor?
1: Ähm, die meiste Werbung aktuell Instagram, Facebook, Social Media und ansonsten sind meine Kunden, meine Visitenkarten.
0: Dein bestes Reiseziel, wo war das und warum?
1: Mein bestes Reiseziel ist jedes Mal an die Ostsee, weil mich das Meer einfach beruhigt und erdet.
0: Sehr nice. Dein bevorzugtes Tool, Trainingstool, mit dem du arbeitest hauptsächlich?
1: Oh, ich habe leider drei. Also alles, was mit Kraft zu tun hat. Ähm, Langhandel, Kettlebell, TRX.
0: Mhm. Sehr nice. Und was würdest du sagen, war deine beste Investition, die du die letzten... Jahre oder überhaupt in deinem PT-Business gemacht hast, die so roundabout 100 Euro gekostet hat? Oh, oh Gott. Gab es da irgendwas?
1: Oh, oh Gott. <lacht> es ist alles cool, was ich hier habe. Und ich arbeite mit allem gerne. Oh nein, das kann ich nicht beantworten. So schnell. Oh Gott. Oh, ich,
0: muss mal ich habe mir nämlich die Frage heute selber gestellt, du kannst ja kurz mal drüber nachdenken ja? und es ist tatsächlich, viele werden auch da jetzt ein bisschen rumprüllen und sagen, es ist der Mobility-Stick für 100, 120 Euro, den ich, den ich hier nennen kann als Tool tatsächlich mhm. und natürlich kannst du dir auch ein PVC-Rohr für 10 Euro kaufen, geht auch, nur ich finde, dieses Gerät ist oder diese, dieser Stick ist einfach genial, also ist meine Bereicherung der letzten zehn Jahre tatsächlich, ja. Gab es da irgendwie so ein Tool, wo du sagst, Software mm. oder Gerät oder, oder auch irgendwas anderes? Buch also, oder Hörbuch oder?
1: Echt schwer. Also, ich habe jetzt äh, gerade mir, äh, mir eine, äh, ich bin ganz stolz, dass ich mir eine 32er Kettlebell gekauft habe, ähm, die um und bei 100 Euro gekostet hat, weil äh, meine Leute mittlerweile so stark sind, ähm, dass die 24er, was meine letzte war, äh, nicht mehr ausreicht. Deswegen musste ich eine neue kaufen. Aber Kettlebells sind so für mich so, dass. Ähm, Eins der besten Erfindungen mit, ja. Ähm, die Langhantel geht nichts drüber, die ist teurer, aber die 32er Kettlebell, die ich mir jetzt gerade gekauft habe. So, habe ich die Frage auch beantwortet.
0: Sehr nice, sehr nice, sehr nice. <lacht> Gibt es irgendeinen unerfüllten Lebenstraum?
1: Ähm, ich möchte auf jeden Fall nochmal drei Wochen nach Amerika und die Route 66 auf jeden Fall fahren.
0: Geil, mit dem Auto, Wohnwagen, Motorrad. Oh, das heißt ja auch noch nicht,
1: Wohnwagen wäre ganz cool, ne? Weil in Amerika kannst du die Dinger ja kannst okay. ja hinten sitzen und die fahren ja alleine mit dem Autopilot. Ja, ja das ist mega. Ja, ja. Sehr ja. nice. Mhm. Finde
0: ich sehr cool. Also Amerika ist schon klasse und äh, ich war, ich habe schon viel gehört davon mit der Route 66 mhm. und das bringt mich jetzt auch dann so, ja, schöner Abschluss so ein bisschen so zum Ende. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir da die Zeit genommen hast und auch gerne, Mädels, wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen habt, schreibt gerne der Anita auf ihren Social Media Kanälen oder auch hier unten unter dem Podcast Rezession oder in die Rezession eure Fragen. Das geht natürlich auch. Und ich werde alle Kontaktdaten zu Anita natürlich selbstverständlich in die Shownotes packen. Alle Bücher packen wir in die Shownotes. Der Tools packen wir in die Shownotes. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Podcast.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.